2: amigas, hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Tengan ustedes un cordial y afectuoso saludo. Acá estamos, Raulito.
3: ¿Qué tal Andrés? ¿Qué tal amigos, amigas oyentes de la 72.1 FM de la red? Les mandamos un fuerte abrazo en este martes 24 de agosto a Paula Yambay también que nos da el soporte técnico el día de hoy. Eh, gracias por permitirnos llegar a ustedes en este Noticiero del Día, en su primera edición. Vamos a arrancar de inmediato con los titulares. Liga Deportiva Universitaria se trae tres puntos desde la ciudad de Guayaquil. Pablo Marini destacó el trabajo de sus jugadores y valoró su entrega. El técnico Fabián Bustos se quejó del arbitraje de Diego Lara. Cumbayá y el Nacional quedaron listos para el partido cumbre de la Serie B. Independiente del Valle pierde a Moisés Ramírez para el duelo frente a Barcelona. El delantero ecuatoriano, Ender Valencia, marcó en la Liga Turca. Javier Arriaga está en el 11 ideal de la MLS. Y es momento de escuchar el editorial de nuestro director Alfonso Lazo Yala.
0: Liga se volvió a meter en el torneo. Llegó con dudas al banco Pichincha del puerto principal y regresa a Quito con tres puntos indispensables. Le ganó a Barcelona haciendo un partidazo y con varios puntos verdaderamente altos. ¿Quiénes fueron figuras? Una lista grande. Luis Amarilla, Adrián Gavarini, Luis Caicedo, Ezequiel Piovi. Fue espectacular el despliegue del volante argentino el capitán del equipo necesitaba un partido así para reivindicarse que sus compañeros y los hinchas vuelvan a creer en él realizó dos atajadas memorables en la parte final del encuentro volando a su derecha y luego a su izquierda, impresionante otro que necesitaba mostrarse era Johan Julio que también jugó un partido de al menos ocho puntos y no podemos dejar de mencionar a Matías Zunino si hay que meter, si hay que correr, el uruguayo estará primero en la fila y lo de Luis Caicedo fue gigante Traba todas, se impone por alto, no saca el cuerpo Y las críticas parecen no tocarlo Es que el rival era nada más ni nada menos que el semifinalista de la Libertadores Llegaba enchufado, lo quería liquidar a Liga y en cambio le dio vida Pablo Marini no se encierra, toma riesgos, no siempre resulta Pero si sus dirigidos logran encontrar puntería, su equipo se vuelve letal Gran cierre de la quinta fecha con una tabla de posiciones apretada Liga volvió a la vida en la lucha por pelear la etapa y todavía quedan 10 fechas, se viene un último trimestre cargado de emoción y drama.
2: Acá la seguimos, acá estamos en esta programación deportiva, en lo que significa el noticiero al día en su primera emisión. Vamos a reiterar los resultados que se han dado en esta fecha 5 de la segunda etapa del campeonato ecuatoriano de fútbol Macará y Muyucurruna empataron 1-1. Olmedo y Técnico Universitario igualaron 0-0. Católica y Guayaquil City también empataron 1-1. En fecha de empate, 9 de octubre, Yemelec igualaron a dos goles por bando. Orense, y, Orense perdón, y el Cuenca empataron 1-1. El Aucas le ganó 3-0 al Manta. Delfín y el Independiente del Valle no anotaron. Empataron 0-0. Y la noche del día de ayer, el Barcelona perdió de local después de mucho tiempo 2 a 0 ante Liga Deportiva Universitaria.
3: Y la tabla de posiciones jugada la quinta fecha de esta segunda etapa queda de la siguiente forma: Independiente del Valle es puntero con 13 puntos, segundo Emelec 11 unidades, tercero 9 de Octubre con 10 puntos, cuarto Guayaquil City 10 puntos. Universidad Católica es quinto con nueve puntos. Barcelona tiene los mismos puntos, nueve en la sexta posición. Liga Deportiva Universitaria escaló a la séptima posición con ocho unidades. Sociedad Deportiva Aucas, octavo con seis puntos. Orense es noveno con seis puntos. Técnico Universitario décimo, seis unidades. Deportivo Cuenca es undécimo con cinco puntos. Macará es duodécimo con cuatro puntos. Delfín en la posición número trece con tres puntos. ...décimo cuarto Mucho Uruna, con tres puntos... ...décimo quinto Manta y el último de tabla de posesiones... ...es el cuadro de Olmedo con un punto.
2: Liga Deportiva Universitaria derrotó al Barcelona... ...por la quinta fecha de la Liga Pro Bet ...los azucenas se trajeron tres puntos del Estadio Banco Pichincha... ...luego de tener una buena actuación... ...está Lucho Quiroz del otro lado que nos cuenta detalles... Pero que fue el triunfo monumental de Liga. ¿Qué tal Andrés y Raúl? ¿Cómo les va? Un gusto saludarles. Liga Deportiva Universitaria se trajo tres puntos importantísimos del estadio Banco Pichincha de la ciudad de Guayaquil. El equipo dirigido por Pablo Marini derrotó dos goles a cero al Barcelona, con un gol de Luis Amarilla en el primer tiempo, y casi cuando fenecía prácticamente el partido, Apareció Yorka Evriasco para poner la segunda y definitiva. Con esto, los Azucenas suman 8 puntos en la tabla de posiciones. Este fin de semana, juegan ante el Musurruna. Así que hay que estar pendientes con las novedades que presentaría en los próximos entrenamientos. Un abrazo.
3: Un abrazo Luis para ti también, gracias por tu información. Y es momento de escuchar al técnico. Pablo Marini, el técnico de Liga Deportiva Universitarias y sus reacciones luego del triunfo álbum.
4: Eh, obviamente que hay que seguir con esto, hay que seguir con esta mecánica de ganar. Eh, se dieron muchos empates que nos permite descontar. Eh, sabíamos y seguimos sabiendo que no tenemos margen, así que hay que seguir por esta línea y poco a poco llegar a donde pretendemos que es, a, a, es arriba para ganar la etapa.
2: Profesor, ¿cuánto le sirve esta victoria para lograr sus objetivos de pelear esta segunda etapa? Muchas
4: gracias. Es obviamente que es eh, determinante, vuelvo a repetir lo que mencioné anteriormente, después del golpe duro era muy significativo, demostrar que estábamos fuertes, de que estamos sólidos, que estamos muy unidos y que realmente uno está muy agradecido al plantel porque hoy se, se brindó al máximo con mucha fatiga, con mucho viaje en el medio y que realmente demostró que estamos para pelear la etapa.
2: Estamos para pelear la etapa. El título que dejó Pablo Marini, Fabián Bustos dejó muchos títulos también. Ya cansa esto, es insostenible. Es claro que los equipos saben quiénes son los que están siendo perjudicados. Este árbitro debe dedicarse a otra cosa. No digan que Lloriqueo, miren la mano de Alcíbar en el gol de Liga, da ley de la ventaja y no teníamos ventaja, debía parar la acción. Hubo un escandaloso penal para Donis también. A nivel internacional jugamos de otra forma porque se dirige distinto. Dardos muy pero muy fuertes hacia un mal arbitraje que tuvo Diego Lara. Acá lo escuchamos al DT Canario en una rueda de prensa que fue muy pero muy caliente.
5: Eh, Barcelona Cristian, ¿cuántos partidos perdió en el año Barcelona en el torneo de Liga Pero Hacía más de 22 meses que no perdimos el local La verdad eh, justo de los tres partidos que habíamos perdido justo era con, con este señor eh, ramos goles el rival tuvo sus méritos pero minuto 14 hay un penal clarísimo de una mano alevosa abierta a esta altura, abierta a la altura eh, eh, horizontal, donde Molina reclama, y yo la reclamo desde, desde mi área técnica, pero no, porque no, no, no va a cobrar. Después una falta, una carga por, el, por la espalda, sobre, atrás del hombro a Damián Díaz, minuto 22, y después para, para terminarla, el minuto 60, un codo levantado de mercado sobre Byron Castillo. Si eso no es penal o si eso no es agresión, y con todo lo que ahora pasa en la actualidad, no sé. No hay que sacarle mérito al rival, obviamente. Pero ya hay, hay una gente que ya se tiene que dedicar a otra cosa. Ya cansa esto, ¿no? Ya se tendría que dedicar a otra cosa. Es, eh, es insostenible todo lo que está pasando. Es insostenible. No nosotros solos, algunos. Pero no es como dicen muchos que dicen que a todos perjudican. No, hoy, ahora está claro a quiénes son los equipos que están perjudicando. Y aparte, eh, porque no es lo mismo que no te cobren un penal cuando vas 0 a 0, como pasó hoy, y 0 a 0 minuto 14, 0 a 0 minuto 22, que te, que te cobren, que no te, o que te den un penal cuando vas ganando 2 a 0 en minuto 80. No es lo mismo.
3: Las palabras, las palabras del, técnico, del técnico Fabián Bustos. Y la sexta fecha arranca este viernes a las 19 horas en el estadio George Capwell. que recibirá al, al Centro Deportivo Olmedo. Mientras que la, fecha continúa, la sexta fecha continúa este sábado 28 de agosto a las 15 horas, Sociedad Deportiva Aucas recibe a 9 de octubre en el Gonzalo Pozo. Manta es local en el Hokkaid frente a Orense a las 17 horas con 30 minutos y Muchugruna jugará a las 20 horas frente a Liga Deportiva Universitaria posiblemente en el Estadio Bellavista de Ambato la fecha continúa el domingo 29 cuando Guayaquil City reciba a técnico universitario en el Chucho Benítez a las 14 horas, Macará sea local en el Bellavista de Ambato frente a la Universidad Católica a las 16 horas con 30 minutos y Barcelona visita Independiente de Valle en el Estadio Banco Guayaquil ...a las 19 horas del día domingo... ...la fecha se cierra el lunes 30 de agosto... ...con el partido entre Deportivo Cuenca... ...versus Delfín a las 19 horas... ...en el Estadio
2: Alejandro Serrano Aguilar. Y el día de hoy a partir de las 19 horas... ...en el Estadio Olímpico Atahualpa... ...por la jornada vigésima novena... ...de la Serie B se enfrentarán... Cumbayá y el Nacional... El Cumbayá en la tabla de posiciones tiene 57 puntos y el Rojo tiene 50 unidades. Los dos equipos pelean el ascenso a la Serie A del fútbol ecuatoriano. Partidazo esta noche en el Dial de la Red. Está Pablito King del otro lado. Nos amplía detalles del partidazo entre Cumbayá y el Rojo Nacional. Pablito, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal amigos de la Red? Aquí está la información para el Noticiero al Día. Este día martes se jugará el partido cumbre de la Serie B del fútbol ecuatoriano a las 7 en punto de la noche en el Estadio Olímpico Atahualpa. Cumbaya recibirá al Club Deportivo el nacional compromiso importantísimo en la Serie B del fútbol ecuatoriano. Un partido que va a constituir el cuarto en esta temporada 2021 entre estas dos escuadras. Porque en abril de este año se enfrentaron el nacional y Cumbaya y el cuadro criollo le venció dos goles a cero. El segundo partido de esta temporada se jugó el 5 de junio. Allí, en cambio, empataron Cumbayá y el Nacional 1 a 1. El último partido que se enfrentaron estas dos escuadras fue en julio y el Nacional le venció dos goles a uno al equipo de Cumbayá. En conclusión, en esta temporada 2021, Cumbayá no le ha podido ganar al equipo de los puros criollos. Este martes, 7 de la noche, en el Estadio Atahualpa se enfrentarán Cumbaya y el Nacional. ...por la Serie B del fútbol ecuatoriano. ¿Cómo están en la tabla de colocaciones estos dos equipos? Cumbaya en 28 partidos jugados ha logrado 17 victorias, 6 empates, 5 derrotas... ...y tiene 57 puntos en la tabla de colocaciones. El Nacional, en cambio, en 28 partidos jugados ha ganado 15 encuentros... ...5 empates, 8 derrotas, 50 puntos tiene el equipo del Nacional. Goles a favor, atención, Cumbaya ha marcado 37 goles a favor al momento... El Nacional tiene 39 goles a favor, más goles a favor tiene el equipo de los puros criollos. Goles en contra, Cumbaya 23, el Nacional 25. Son números de estos dos equipos que se enfrentarán en el partido cumbre de la Serie B del fútbol ecuatoriano en la Atahualpa este martes a las 19 horas. Hasta aquí la información deportiva en el Noticiero al Día de la Red.
3: Gracias Pablo, un fuerte abrazo. Y arquero Moisés Ramírez, será baja en Independiente del Valle este fin de semana cuando se enfrente a Barcelona. Luego de su expulsión, terminado el cotejo frente al cuadro de Manta. Johan López se proyecta como su posible reemplazo. Estamos con Freddy Pasquel, quien nos va a ampliar el informe. Freddy, buen día.
6: Hola, ¿qué tal eh, amigos, eh, compañeros? También muy buenos días en el noticiero al día con información del Independiente del, del Valle. El equipo de Renato Paiva, que sumó un punto con el empate sin goles en este último fin de semana por la quinta jornada de la segunda etapa de la Liga pro Pet Cris. Al final del partido, eh, por reclamos excesivos del portero Moisés Ramírez, de esa manera eh, le mostraron la cartulina roja directa el juez central de ese partido, el señor Rodi Zambrano. De esta manera, entonces, el equipo de San Golquí Perderá su portero titular, quien ha venido siendo el cancerbero cuida del equipo del Independiente del Valle, que para el próximo partido no lo, no lo podrá tener en la próxima fecha, en la fecha 6. El Independiente del Valle recibirá al cuadro de Barcelona. Recordemos que el segundo portero es Johan López, así que es él el que se proyecta como su posible reemplazante. Habló que tiene tres arqueros jóvenes, el, el técnico Renato Paiva, una vez terminado el partido en la ciudad de Manta, así que tendrá que echar mano de su banca, encontrando también el reemplazo del titular Moisés Ramírez. Esta es la información entonces de los rayados del Valle, que continúan, recordemos, siendo los líderes del torneo con 13 Unidades, informó para el noticiero al día Freddy Pasquel. Abrazo grande,
2: mi estimado Freddy. Vamos con eh, ecuatorianos en el exterior, porque desde la organización de la MLS. Se pudo conocer el once ideal de la fecha 21 en donde aparece el ecuatoriano Javier Arriaga, el titular que defiende los colores del Seattle Sanders. Este fin de semana pudo marcar un tanto ante el Columbus, por lo que fue tomado en cuenta para dicho reconocimiento. El zaguero es el único ecuatoriano que conforma este equipo ideal, pese a que otros compatriotas también destacaron. En otros eh, duelos, Javier Arriaga ha sido convocado a la selección ecuatoriana de fútbol y se perfila tras la suspensión de Piero Incapié como titular en el partido que Ecuador deberá medir fuerzas ante los paraguayos.
3: Y por la jornada 2 de la Liga Turca, el Cenerbache, equipo en donde milita el artillero ecuatoriano Ener Valencia, se puso 2 a 0 al Antal Sport Superman marcó en los agregados Tricolor había estado al margen de las convocatorias debido a una lesión en el muslo sin embargo entró al cambio en lugar del turco Kumashkaya cuando se disputaba el minuto 64 ya cumplidos los 90 y jugándose los suplementarios de su dócil habilitó a Valencia para que este
2: sentenciara el 2 a 0 final Presentamos a esta hora de la mañana el gol del recuerdo
1: El gol del recuerdo.
2: El 24 de agosto del 2011 el Club Deportivo El Nacional visitó al Mante en el Estadio Jocay por la séptima fecha de la segunda etapa del torneo. Los criollos se impusieron 1-0. Recordemos el gol ganador, obra de Ricardo López. Con los relatos del Pato Javier Díaz y comentarios del Pato Granja. Atención, ataca el Deportivo Nacional, cambio de frente para
5: Marvin Pita, llegará la pellizca, pero no pelota en el uno, el centro atrás.
2: Perfecto, ahí nomás de la línea final, esto fue en centímetros, en una baldosa lo de Marvin, encaró al portero Lanza que salía desesperado, regresó a ver y ahí estaba el 10 del Nacional, el diablo Cristian Lara para tocarle y mandarle al fondo de las redes. Gol del
6: Club Deportivo el Nacional, cerca al cierre del partido, los criollos. Rompen la racha en Manta, está ganando el Nacional 1-0. Gran jugada de Pita, excelente definición de Lara y al minuto 41 el Nacional está arriba en el
1: hockey. La verdad es que estaba por llegar ese gol
6: de cuadro del Nacional. Preciado se perdió cinco ocasiones clarísimas. del gol termina siendo Ricardo López, del Manabita que la puntea al final después del toque de Cristian Lara. Gran jugada de Marvin, buen gol de Nacional, triunfo enormemente importante.
2: Muy bien, eh, llegamos a la parte final de esta programación deportiva. Raúl, abrazo grande.
3: Un fuerte abrazo, Andrés, amigos, amigas. Gracias por acompañarnos el día de hoy.
0: Ahora ya estás al día junto a nosotros.
1: La red presentó
0: Ponte al día.